0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von derdämpfstoff.de. Hier dreht sich alles um Dämpfstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle, kurz Mineralwolle. Mit Mineralwolle kannst du alles dämmen, vom Keller über die Fassade bis rauf zum Dach. Dabei profitierst du nicht nur von einem super behaglichen Raumklima, du sparst auch dauerhaft Heizkosten und hast somit die Investitionskosten ruckzuck wieder drin. Es lohnt sich also. Warum eine Dämmung mit Mineralwolle gelebter Klimaschutz ist, welche Vorteile sie noch hat und jede Menge praktische Tipps erfährst du auf derdämmstoff.de. Schau dich dort einfach mal um. Heute möchte ich mal über das Dach und die Dachdämmung sprechen. Das Dach ist insofern relevant, weil das natürlich, ja, es ist außen berührt und wir wissen ja auch alle, dass die Hitze immer nach oben steigt. Das heißt, irgendwann kommt sie am Dach an und wenn die da ganz einfach durchgehen kann, dann verlieren wir ganz viel Energie. Und wenn wir da aber eine gute Dachdämmung haben, dann verlieren wir natürlich nicht so viel Energie. Ja, das kennt man ja, das weiß man ja auch so ein bisschen. Aus dem, aus dem Schulalltag hat man das vielleicht noch mitgenommen. Und ähm, ja, wieso eine Dachdämmung ähm, entsprechend gut sein muss, ist, glaube ich, allen verständlich. Ich glaube, 30 Prozent der ähm, Wärmeenergie gehen durch das Dach verloren, wenn man ein schlechtes Dach hat, also so schlecht gedämmtes Dach hat. Und das wollen wir natürlich möglichst vermeiden, indem wir halt für die Dachdämmung entsprechende Dämmungen nutzen. Welche Möglichkeiten es gibt und was angewendet wird, das erfährst du heute in dieser Folge. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, äh, wenn wir jetzt ein, 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 Sp ein Sparendach oder beziehungsweise ein äh, Satteldach haben, gibt es äh, zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze generell angeht. Ja, Das eine ist der Neubau ja, und das andere ist eine Sanierung, Kernsanierung, Dachsanierung, was auch immer, energetische Sanierung. So. Wenn wir uns die beiden Fälle anschauen, dann ähm, gibt es hier den größten Unterschied. Entweder haben wir ein komplett neues Dach, was wir aufbauen, oder wir, wir müssen auf dem bestehenden ähm, Dachstuhl die Dämmung anbringen. Ja, In dem Fall, dass wir einen bestehenden Dachstuhl haben, haben wir gewisse Einschränkungen. Ja? Zum Beispiel haben wir eine vorgegebene Sparrengröße, Sparenstärke, Und die ist in der Regel... Ja, es kommt aufs Dach an und so weiter, auf die Bau, auf das Baualter. Aber so ähm, 14 bis 18, 20 Zentimeter stark. Ja. in dieser, ja, Sparenstärke kann man auch gut dämmen. Ja, und das wurde, zumindest wurde es immer so gemacht. Das ist die klassische. Zwischensparendämmung, dass man genau zwischen die Sparen in dieser Stärke von den Sparen einfach eine Dämmung eingebracht hat. Das hat man, ja, das hat man gut gemacht, das hat auch gut funktioniert, aber für die heutigen Bedürfnisse reicht es einfach nicht aus. Und da muss man vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Also, was haben wir? Wir haben das erste kennengelernt jetzt eigentlich auch schon, das ist die Zwischensparendämmung. Ja, die funktioniert ganz einfach, dass man ähm, man, man, also vom, vom Ablauf her, vom Bauablauf her, ist es auch so, dass der Zimmermann erstmal den Dachstuhl stellt. Und wenn der Dachstuhl steht und auch von außen ähm, verkleidet wurde, das heißt, wir können innen trocken arbeiten, ja, kann man die Zwischensparendämmung einbringen. Oft und das ist auch der Vorteil von einer, ja, von einer, von einer, von einer Zwischensparendämmung, oft übernehmen diese Arbeiten. Die Bauherren selbst in Eigenleistung. Weil diese Arbeiten, ja, die sind ähm, relativ, also die sind zwar nicht sehr zeitintensiv, wenn man hat es, wenn man das, ja, wenn man den Dreh raus hat, wie man das macht, hat man das relativ äh, schnell gemacht. Aber es geht einfach darum, dass es halt so eine einfache Arbeit ist, dass die Bauherren das auch selbst machen können. Ja, und dann sparen die sich ganz oft bei der, bei der, bei der Zwischensparendämmung, ähm, die Arbeitsleistung und machen das eben in Eigenregie. Ja. Und dann ist es eben ganz wichtig bei der Zwischensparendämmung oder allgemein vom Ablauf her oder vom Aufbau her, dass man dann, ähm, auch eine Dampfbremse mit einbaut. Ja, das ist so eine, ja, so eine Folie, die, so eine Spezialfolie im Endeffekt. Ja, also es kann nicht einfach irgendeine Folie genommen, sondern es muss wirklich eine Dampfbremse sein, die dann angebracht wird. Die hat natürlich von den Ver Verarbeitungshinweisen oder von der Verarbeitungsart Besonderheiten, die man beachten muss, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, ja, dass man da keinen Fehler macht. Das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man da keinen Bauschaden hat, weil das einfach bauphysikalisch relevant ist. Bei der Zwischensparendämmung wären das so die Arbeitsschritte. Ne? Man würde das anbringen, dann würde man die äh, Dampfbremse anbringen und dann kann man mit der ähm, Unterkonstruktion oder Kon Latung, Konterlattung und ähm, dann entsprechend die verkleidende Schicht drauf legen oder montieren. Das ist dann ganz oft einfach Gipskarton oder irgendwie USB-Platten, je nachdem, was man da hat. Und ähm, ja, und kann damit eigentlich schon ganz gut damit eigentlich ganz gut schon sein Haus gedämmt. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, ähm, dass man ja, dass das einfach nicht ausreichend ist. Eine eine Zwischensparendämmung. Wir haben ja dann das Problem. Dass im Bereich der Dämmung die Dämmung sehr gut funktioniert. Das ist ja klar. Ja, dafür ist es ausgelegt. Der Schwachpunkt an der Zwischensparendämmung ist immer das Sparen. Ist immer der Anschluss von Dämmung zu Sparen. Ja, Wenn es da zum Beispiel Ungereimtheiten gibt oder mal eine Fehlstelle oder sowas, da geht dann die Energie raus. Und der Sparen selbst. Der Sparen selbst ist aus Vollholz. Und hat natürlich eine, ja, nicht so gute Dämmwirkung wie die, wie, die, wie die Dämmung selbst. Das ist ja natürlich klar. Und genau hier setzt man an, wenn man eine Aufsparendämmung nochmal macht. Ja, man kann es entweder zusätzlich machen oder eigentlich, ja, nur mit einer Aufsparendämmung arbeiten. Der Vorteil hier ist, dass die Aufsparendämmung über die Sparen geht und damit ist die Dämmschicht weiter draußen und ähm, ich habe halt diese Fehlstellen nicht ja ich habe halt diese diese Problemstellen nicht wo ich halt eben mein Sparen habe und das das funktioniert eigentlich echt sehr gut ja ähm, also die Kombination von von ähm, Zwischensparendämmung und Aufsparendämmung Funktioniert sehr gut. Da muss man natürlich immer konstruktiv ein bisschen schauen, wie das denn so ist, weil es, ähm, ja, weil es einfach ein, ein stärkerer Dachaufbau wird. Also das Dach geht nach außen hinweg und ob das noch möglich ist und so weiter, da gibt es ja vielleicht nochmal irgendwelche. Ähm, Einschränkungen, die man beachten muss, das ist individuell zu beachten, aber so ganz allgemein gesagt ist eine Aufsparendämmung natürlich immer ein gutes, eine gute Wahl, um da auch nochmal zusätzlich diese diese Dämmwirkung ähm, sauber zu haben. So, ähm, wenn das aber durch diese ja, Beschränkungen, die man eigentlich auch hat, äh, vielleicht nicht möglich ist, dass man da eine Aufsparendämmung ähm, unterbringen kann, dann ist auch vielleicht eine Unterspardämmung relevant. Ja, beziehungsweise was halt auch noch ganz oft gemacht wird, ist, ähm, um um die Zwischenspardämmung ähm, zu verstärken, also um eine höhere Dämmwirkung zu haben, ist, dass man den Sparren aufdoppelt. Vielleicht braucht man das auch statisch, dass der Sparren stärker sein muss, um um die um die Dachlast zu tragen, weil vielleicht eine zusätzliche Photovoltaikanlage draufkommt, etc. etc. Damit, also wenn der wenn der Sparren stärker wird hat man natürlich mehr für die Dämmung, also eine größere Schicht für die Dämmung, was gut ist. Aber trotzdem hat man noch diese Fehlstellen ähm, oder diese diese Schwachstellen des Sparrens. Und die kann man dann ganz gut mit einer Unterspardämmung ausgleichen. Und ähm, das funktioniert dann ja im Endeffekt genauso. Nur ist es halt dann nach innen. Das heißt, innen wird ein Raum eingenommen. Und ähm, ja, oft oft nimmt man da auch geht man hin und nimmt dann auch für die für die Unterspardämmung eine 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 kleinere Stärke also so ein, irgendwas sechs Zentimeter zum Beispiel das ist dann das ist dann einmal homogen alles ähm, dämmt im Innen also von von innen aus gesehen ja und und diese und diese Diskrepanz zum Sparen einfach nicht so auftaucht natürlich ist es immer noch ein Schwachpunkt weil ich an der Stelle wo ich eine Zwischenspardämmung habe und eine Unterspardämmung ähm, ist natürlich die die Dämmstärke deutlich stärker als in dem Bereich, wo ich einen Span habe und eine Unterspardämmung. Ja, natürlich. Aber es wird zumindest abgemildert. Und zwar deutlichst. Ja, deutlichst. Deswegen ist diese, diese Kombination gut. Also entweder ähm, Zwischenspardämmung und, und Unterspardämmung oder eben Zwischenspardämmung und Aufspardämmung. Und wenn man halt natürlich das möchte, das geht natürlich auch, das kommt dann immer natürlich darauf an, welche Gegebenheiten vor Ort sind, was für ein Dachstuhl vorhanden ist und so weiter und so fort. Aber eben auch eine Kombination von Aufsparendämmung, Zwischensparendämmung und Unterspardämmung ist natürlich auch natürlich gut möglich. Ja, So hat man die Kombination von allem. Wenn man zum Beispiel, also wann wäre das der Fall, wenn man jetzt den Sparren nicht aufdoppeln muss oder braucht, ja, aber trotzdem eine gute Dämmung haben will, ja, dann ist es einfach so, dass dann diese 16 cm vielleicht nicht ausreichend sind, die das vorhandene Sparren hat, ja, dann kommt noch nochmal von außen äh, eine, eine Dämmschicht rein und dann nochmal von innen eine kleinere. Und und dann hat man eine Kombination von diesen drei Möglichkeiten, die es gibt und alles ist gut. Das ist jetzt ganz stark bezogen auf, ähm, ja, Sanierungsmaßnahmen, ja wenn wir wenn wir einen bestehenden Dachstuhl haben wenn wir natürlich einen Neubau planen dann planen wir und dimensionieren wir den, die Sparren und die und die Dämmung entsprechend dass ähm, dass es uns energetisch passt ja zunächst wird der Sparren dimensioniert vom Statiker vorgegeben ja wie stark der Sparren sein muss und dann wird geschaut okay hey haben wir eine genü genügend Stärke dass wir da mit einer Zwischensparndämmung auskommen und gut ist oder was machen wir nochmal drauf? Ganz oft äh, geht man dann hin und macht einfach eine Zwischenspardämmung und macht noch einmal ähm, eine Aufspardämmung, weil das einfach vom Vorteil ist, ähm, ähm, dass man dann ja die die ähm, die Sparren auch nutzen kann, konstruktiv nutzen kann für die Innenverkleidung. Ja, das ist so ein bisschen ähm, der Punkt, aber nichtsdestotrotz ist es da natürlich auch im Neubauen möglich, eine Kombination von allen drei zu machen und wenn ich jetzt das hätte, ja, das heißt, ich habe meine Zwischenspardämmung und dann kann ich ja mit meiner Aufspardämmung ähm, variieren, durch die Stärke bestimmen, welchen Dämmstandard diese, dieses Bauteildach haben soll, ja, ähm, und wenn ich dann halt eben kein mittel habe, habe ich auch einen Energieberater, der mir dann sagt einfach, ja, Dach, also in der Kombination in der Planung ist eben unterschiedlich. Ja, wir haben an der Wand so viel Dämmung und so weiter. Und dann kann man ja ein bisschen variieren, indem man sagt, okay, hey, welchen Wert müssen wir erreichen? Ja, und, und da ist die Kombination zwischen Architekt und Energieplaner oder nee, sorry in, äh, Energiegutachter immer eben ganz wichtig, dass die auch miteinander sprechen. Weil, ähm, aber das wissen die natürlich auch, weil ähm, es dann natürlich so ist, dass ich vielleicht Vielleicht ist mir lieber, dass ich nochmal irgendwie äh, drei, vier Zentimeter auf der, auf der Wandfläche einspare, damit ich aber, weil ich eben die Fläche habe auf dem Dach oder wie auch immer, dass ich das beim Dach dann äh, ein paar Zentimeter für mehr mache. Oder umgekehrt, ich spare mir ein paar Zentimeter bei der Aufspardämmung zum Beispiel ein ja, und gehe dann dafür bei der, bei der Wandfläche ein bisschen, bisschen stärker ran. Ich habe ja eine viel größere äh, Wandfläche in der Regel als die Dachfläche. Und daher kann ich bei, bei, der, bei der größeren Dachfläche mit wenigen Zentimetern viel mehr ähm, Dachdämmung einsparen. Ihr versteht, was ich meine, ja, weil, die, weil das Verhältnis von Wand zu Dach anders ist. Und äh, natürlich wird das Dach anders berechnet wie die Wand, aber dennoch weil eben die Wärme hochsteigt, aber dennoch kann man da ja einfach genauso spielen, dass man sagt, okay, hey, vielleicht nehme ich da noch zwei Zentimeter weg, weil ich dann an eine, an eine Dämmstärke komme, die als Standard definiert ist, die einfacher zu bekommen ist, ja, und ähm, kann das dann vielleicht äh, durch die Kombination so regeln, dass ich dann sowohl beim Dach als auch bei der Wand, einfach in die Dimension kommen, wo ich einfach ein Standardprodukt nehmen kann, ja, und nicht irgendwie noch mal zusätzlich also ja, so, so ganze ausgefallene äh, Sachen nehmen muss oder sowas, die dann zusätzlich Geld kosten. Darauf achten man natürlich und versucht es natürlich dahingehend zu optimieren. Ja, in diesem Sinne, das war's äh, für diese Folge. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet jetzt einiges auch übers Dach lernen. Es war einiges dabei. Und ja, wenn ihr das nächste Mal dann dabei seid, euer Dach zu dämmen oder wie auch immer, oder ihr jemanden kennt, der das Dach dämmen will, dann schickt ihm gerne diese Folge und sagt ihm mit dem Verweis, dass es hier um die Dachdämmung geht und vor allem für die Sanierungen natürlich interessant ist, schickt ihm diese Folge. In diesem Sinne bedanke ich mich, das Zuhören und wünsche dir das Allerbeste aller bei deinem Projekt Eigenheim, dein Maxim. Vielen Dank noch einmal an unseren Sponsor derdämmstoff.de Dort gibt es alle Infos und Tipps zum Thema Dämmen mit Mineralwolle. Den Link dazu findest du in den Show Notes.